0: Bom, semana passada, para quem estava aqui, eu preguei sobre cringe, ser ou não ser, eis a questão, e aí a gente descobriu que a gente é cringe mesmo, e quem não é também quer ser, porque é muito mais legal, né Cecília? A gente já é, porque a gente não tem escolha mesmo, a gente já nasceu na época dos que se enquadram. E quem não nasceu quer ser, porque ser cringe é coisa de Deus. Fora da moda do mundo, dentro da moda do céu. E hoje eu quero meditar com você numa palavra que o Senhor falou ao meu coração no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Você pode abrir. Daniel é um dos meus profetas favoritos se você é filho de crente nasceu na igreja essa história aqui você já está até escolado né? você conta, contava seus pais contavam para você você ouvia na escola bíblica e esse profeta esse homem de Deus, Daniel é um Cara exemplar que você e eu precisamos imitar, ser sei lá, mais queen do que a gente já é. Imitando algumas coisas sobre Daniel. Então vamos ler. Eu vou ler o versículo 10. Daniel é tão o cara que tem gente que coloca o nome do filho de Daniel, um bom nome para o seu filho. Quando você tiver... Daniel 6, capítulo 10, diz assim. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vou ler de novo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então... Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Se você está recém-chegado na igreja, não sabe nada de Daniel, é um livro pequeno. Até o capítulo 6 você vai conhecer as principais histórias do livro. Daí para frente vai ficar um pouquinho mais difícil. Porque também é um livro... Que fala do que ainda vai acontecer Mas eu te incentivo a depois ler a história de Daniel Eu quero te dizer que a gente vive uma geração Movida por sentimentos É ou não é? A gente vive uma geração que é movida por sentimentos É bipolar até Acorda bem, né Fabi? Daqui a pouco já não está tão bem. E daqui a pouco está pior ainda. Porque é uma geração movida por aquilo que sente. Por, seti, por sentimentos e não por obediência. E nós somos movidos por sentimento desde que o mundo é mundo. Desde que Adão e Eva colocados lá no Jardim do Éden. Pecaram. Eles tinham uma regra, uma ordem do Senhor a obedecer naquele lugar a ordem era não comer de uma única árvore frutífera que havia lá no meio do jardim e de todas as outras árvores eles poderiam comer eu não sei com, quanto a você, mas eu não consigo nem é, citar, contar quantas árvores frutíferas eu conheço, além daquelas tem umas coisas assim do Nordeste, né? Do Norte Que a gente nunca nem viu, não sabe nem que gosto que tem E o povo fala uns negócios que a gente não sabe nem o que que é Pois um dia, você conhece a história A Eva tava lá, olhou para aquela árvore E pensou Tô sentindo aqui no meu coração Tem nada a ver, né? E a partir de então, todo o sofrimento da humanidade, todas as lágrimas que a gente derrama, todas as situações que a gente enfrenta, são por conta de nós sermos movidos por sentimentos. Ao invés de sermos movidos por obediência. Você já viu algumas pessoas assim, ó, já falaram isso pra mim. Eu tô sentindo, eu sinto no meu coração. Gente, cuidado, que sentir no coração é o que? Parto. Um dia me falaram pra mim, que se doeu o coração, o que, que você faz? Senta, né, coloca a cabeça no meio do joelho e tosse. Pra desentupir. Força, se você estiver sentindo, viu Tiago? Se tiver sentindo dor no coração, cuidado que é infarto. Sinto no meu coração que Deus não me ama. Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Quero te dizer que isso é uma mentira do inferno. Capeta que faz a gente sentir que a gente não é amado por Deus. Não é cá, preguei essa semana na célula, né? Fiquei falando quase uma hora, não sei como elas me aguentam. Eu sinto que Deus não me escuta. Outra mentira do inferno. Mentira de Satanás. Plantar no seu coração o um sentimento de que Deus não te escuta. Ele te escuta. Ele é tão poderoso que a palavra nos diz que do céu. Olha para a terra e ouve a oração e a súplica dos seus filhos, mentira do inferno, faz a gente ter um sentimento de que Deus não escuta, escuta todo mundo, resolve o problema de todo mundo, e não escuta a gente, capeta é do inferno mesmo, estou sentindo, eu sinto, que se eu casar, eu não vou casar, porque se eu casar, minha referência de casamento lá na minha casa é uma desgraça. E o meu casamento vai ser desgraçado, igual foi o casamento dos meus pais. Outra mentira do inferno. Para roubar da sua vida os planos e os projetos que Deus estabeleceu para você. Afinal, a gente acabou de fazer aqui um compromisso de um casal que acredita no casamento acreditam ou não acredita, como uma instituição de Deus como um projeto de Deus como um propósito de Deus mas Satanás quer fazer com que você sinta que não é para você existe uma palavra no livro de Ezequiel que diz que o coração do homem é enganoso fala assim, meu coração é enganoso mas é muito enganoso os nossos sentimentos mentem. Mentem para a gente o tempo todo. Mas a gente tem a tendência de ao invés de obedecer. A gente pega o volante da nossa vida e coloca na mão do sentimento. E deixa os sentimentos dirigirem a nossa vida. A gente deixa aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Eu não sei se está muito alto, parece que está muito alto o microfone. Não sei. Acho que talvez seja o retorno dirigir a nossa vida e dar o norte da nossa vida, e o nosso coração enganoso, como é, quantas vezes nos leva a duvidar do projeto de Deus, do propósito de Deus, dos sonhos de Deus, daquilo que Deus deseja para mim para você. Às vezes a gente não sabe nem explicar o que está sentindo. Tão enganoso que é Essa geração Esse tempo Esse ano que nós estamos vivendo As pessoas Têm sido dominadas Especialmente por três sentimentos Primeiro sentimento Incerteza não é? não Sabe de nada Não sei o que eu estou fazendo aqui Não sei o que eu vim Não sei no que vai dar sei de nada o segundo sentimento medo se tem uma época que nós temos vivido esse sentimento de medo é agora no meio dessa pandemia que nós estamos é medo do covid é medo de morrer é medo de perder o emprego é medo de falir é medo de Dá algum problema lá na sua casa, no seu relacionamento. É medo do que possa acontecer com seu pai, com seu filho. Medo. Essa é uma geração que tem vivido medo. E a terceiro, o terceiro sentimento que tem dominado a nossa geração é a ansiedade. Eu fiz... procurando umas pessoas lá para trabalhar com a gente. A gente... Fez uma entrevista essa semana e aí a gente colocou alguns itens e pediu para as pessoas, os jovens, jovens de 22, 23 anos, jovens de 20 anos, é, categorizarem qual era o nível de ansiedade que eles sentiam, de 1 a 10, sendo um pouco ansioso e 10 muito ansioso, muitíssimo ansioso. A maioria deles, jovens, disseram que era oito, oito e meio A nota que eles davam para si mesmos de ansiedade Quando eu tinha 20 anos, tinha ansiedade com nada Não é? Faz nem tanto tempo assim, só um pouquinho Só faz um pouco, bastante 20 anos muito ansiosos, você sabe o que é a ansiedade? A ansiedade é hoje você ter uma preocupação exagerada com o futuro Deixa eu te falar um negócio aqui querido Você não consegue controlar nem o seu hoje A palavra diz que você não pode acrescentar nem um côvado nessa altura que você não sabe nem quantos fios de cabelo que você tem Alguns dá até pra contar, né Ivã? Ah lá, dá pra contar Quanto mais a gente saber o que, que vai acontecer no futuro Então a ansiedade é algo que tem ensolado essa geração É um sentimento que tem dominado essa geração A incerteza, o medo e a ansiedade mas eu estou falando aqui com uma parcela de jovens que tem um diferencial dessa geração. Né? Você sabe que nós temos uma escapatória, nós temos uma saída do céu. Para não vivermos nessa geração cheios de incertezas, de medo e de ansiedade. E a saída que eu e você temos e que muitas vezes não lançamos mão. É algo que existia na vida de Daniel. Por isso que essa palavra fala tão forte ao meu coração. Você sabe o que é que faz a gente não viver? Com incerteza, com medo e com ansiedade. É nós trocarmos os nossos sentimentos por oração. Uma vez eu li em algum lugar uma frase que dizia algo assim. Que se você não orar sobre todas as coisas, você vai ficar ansioso pela maioria delas. Você vai ficar preocupado pela maioria delas. E Daniel, na história da Bíblia, é o cara que sofreu perseguição por causa da sua vida de oração. Deixa eu falar um negócio pra você. Semana passada eu falei aqui, né, que a gente tem que dar mesmo é trabalho pro diabo. Diabo, quando você acordou, diabo tem que ficar assim, ó, empolvorosa no inferno. O inferno tem que ficar sacudida. Essa criatura acordou pra estragar o meu dia. Diabo tem que pensar assim de você. Eu quero dizer que quando você é uma pessoa que ora sobre todas as coisas, Satanás fica bravo, irritado, o inferno fica em polvorosa. Porque eles sabem que uma pessoa que ora, que uma pessoa que ora é uma pessoa que vai vencer todos os sentimentos que Satanás tenta colocar no seu coração. Ele sabe que uma pessoa que se levanta pela manhã e ora não vai ser facilmente vencida pelos sentimentos que Ele vai plantar no seu coração, como esses: de que Deus não te ama, de que Deus não te vê, de que Deus não te escuta, de que Deus não olha para você, que você não é importante, que as outras pessoas podem ser, mas que você não é. Satanás faz isso para minar o seu coração todos os dias. Em muitos momentos do seu dia, você é colocado em xeque, a sua fé é colocada em xeque por Satanás. Porque ele quer que você acredite nas mentiras que ele planta, no seu coraçãozinho enganoso que é. Mas quando ele sabe que você se levanta, coloca os seus joelhos no chão e ora a esse Deus. Então, qualquer armadilha sentimental que Satanás levantar. Vai ser frustrada. Para de fazer a coisa, as coisas por sentimento. Eu vim aqui hoje só para te falar isso. Para de fazer as coisas por sentimento. Porque eu estou sentindo no meu coração. Porque eu acho. Se eu fizesse as coisas que eu acho misericórdia de mim. Mas eu, eu faço as coisas porque... Eu sou movida por obediência. Portanto, a gente não fica casado por sentimento. Quando a gente conhece a pessoa com quem a gente vai casar, o coração acelera, a boca fica seca, não é? Ai, meu Deus, achei. E depois que você casa o sentimento que você tinha lá no início, ele vai progredindo, mas tem dia que você quer matar a criatura que você falou que você casou, não tem, ou só eu, ou Jesus, tem dia que você olha para o lado e fala, eita Deus, eu tô aqui, acordei, a gente não faz as coisas só movidos por sentimento, a gente faz as coisas movidos por mandamentos, por obediência. Eu não venho para a igreja só porque eu estou sentindo divina igreja, eu venho para a igreja por obediência. Existe uma palavra tão maravilhosa a respeito de nós vivemos contentes na casa do Senhor por todos os dias das nossas vidas. Quando eu coloco o meu pé para dentro da igreja, me vem aquele texto que diz just, justamente isso. Que eu possa voltar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Quando fecharam a igreja no começo da pandemia, eu chorava porque esse aqui é o meu lugar, eu quero voltar todos os dias da minha vida e não por sentimento, mas por obediência, por mandamento quando eu estou cansada eu venho para a igreja, quando eu estou doente eu venho para a igreja quando eu estou feliz eu venho para a igreja, quando eu estou brigada eu venho para a igreja quando eu estou bem eu venho, quando eu não estou eu também venho porque eu não sou movida pelos meus sentimentos, mas pela obediência A gente gera filhos por obediência. Então por sentimento a gente educa e cria por mandamento, por obediência. E eu quero meditar algumas coisas muito rápidas na vida de Daniel. Que era um homem de oração e que fazia as coisas por obediência. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa história de Daniel, ela mexe tanto comigo. Porque Daniel quando foi levado a Babilônia ele era um jovem. De aproximadamente 17 anos. Esse texto que eu li. Capítulo 6. Quando Daniel é jogado na cova dos leões. Ele tinha aproximadamente 70 anos. Quem tem 16 ou 17 anos? Tem alguém nessa faixa etária? Olha que coisa linda. Na casa de Deus. Ele tinha a idade de vocês quando ele foi levado cativo a Babilônia. Sabe o que isso significa? Que mesmo sendo um jovem tirado do seu país, do meio do seu povo, do cuidado dos seus pais, do ensino da sinagoga. Daniel tinha no seu coração os princípios do Senhor tão enraizados que desde o primeiro dia, até o dia da morte de Daniel, ele era honrado um entre todos os jovens, ele era o que mais se sobressaía, ele era o mais exaltado, dentre os amigos que vieram com ele, ele tinha mais sabedoria, dentre os príncipes pelos quais ele foi colocado, ele se destacou, entre os, go os, os governadores que ele foi colocado, entre os três, ele se destacou ainda mais, ele era um homem diferenciado, porque ele tinha uma vida de oração, quando eu leio no capítulo 6, versículo 10, que Daniel quando soube do decreto, ele foi orar, sabe que tipo de gente que Daniel era, quando alguém fala assim para ele, não é para você orar, ele diz, pois eu vou orar, não é para você servir esse Deus, pois eu vou servir, não é para você ir para a igreja, pois eu vou para a igreja, quando dizem que não é para você fazer, então você faz, porque aquilo que te dizem não agrada o teu Deus. Mas você não é movido por sentimentos, e sim por obediência e por princípio. Ah, querido, nós vivemos num país maravilhoso. Você não é proibido de ter uma Bíblia, você não é proibido de adorar o seu Deus. Nós não somos proibidos de nos reunir como igreja. Tem gente em muitos países, janela 10 por 40 que o Fabrício mencionou aqui outro dia, pregando que gostariam de ir para a igreja e não podem. Tem mulheres da igreja que eu conheço, casadas com homens ímpios que gostariam de vir para a igreja e o marido não deixe. você contra os decretos do inferno que se levantaram essa manhã, esse dia, dizendo para você, você não vai orar decida ser como Daniel que se prostra diante de Deus porque diz o seguinte, o inferno não vai mandar na minha vida de oração, eu tenho princípios de Deus e eu sou movido por obediência é tão fácil ser crente nesse país quando você se coloca de joelhos você vence quando ele soube que tinham inventado um negócio idiota naquela nação ele foi orar pois não precisa nem proibir você de orar porque você já nem ora mesmo eu posso me matar aqui gritando que eu grito um pouco Você não está nem aí Satanás emite decretos contra a sua vida Contra a minha vida Todo dia Para te paralisar Eu gosto de gente Como Daniel Que quando o inferno se levanta Ele dobra-se de joelho Diante do Deus Todo poderoso Outro dia nós estávamos, acho que vindo para a igreja. Inclusive quando a gente estava na pandemia que não vinha para a igreja, a Isadora perguntava todo final de semana, mas a gente não vai para a igreja de novo? Mas de novo a gente não vai para a igreja? Ama a igreja, né? Você conhece. Ama a igreja, eu quero que ela ame, ame esse lugar, ame esse lugar. Mais do que eu. Mas outro dia a gente estava vindo pro culto E nós estávamos ouvindo um louvor no carro E aí, no meio do louvor Alguém que estava ministrando, não lembro qual música que era Começou a orar em línguas estranhas No meio do louvor, no carro A Isa falou assim pro Lucas Eu tava do lado, mas ela falou Pai Parecendo a mãe, orando Aí ele perguntou assim para ela. Como que sua mãe ora, Isadora? Não é? Alguma coisinha que ela falou. Se você perguntar para ela como eu oro, ela vai falar alguma coisa assim. Pois o meu desafio, o que eu desejo, é que a Isadora seja essa pessoa de oração. Todos os dias, às 17 horas da tarde, essa é a memória mais viva que eu tenho. Com a minha mãe, todos os dias, às 17 horas, a minha mãe me chamava no quarto para orar. Acho que eu tinha uns seis anos, cinco ou seis anos. Todos os dias, às 17 horas, a minha mãe me chamava no quarto para orar. Foi a coisa mais importante que a minha mãe me ensinou. Eu nem sabia o quanto que a oração poderia ser tão eficiente na minha vida. Mas eu me lembro de orar. E assim, orando com ela aos finais de tarde, que inclusive é um horário que eu gosto muito de orar. A viração do dia, próximo ali das 18 horas. É um horário que eu gosto muito de orar. Assim, eu fui batizada com o dom de línguas. Orando com a minha mãe. Pois que você seja esse tipo de mãe e esse tipo de pai. Que os seus filhos aprendam, ainda pequenos assim como são. Sobre a importância da oração. Essa pandemia nos revelou que tinha um monte de gente que falava que era crente, mas não era crente nada. Que quando fecharam as igrejas, esfriaram na sua fé e até hoje não voltaram mais. Essa pandemia nos revelou que existia um monte de gente que a gente achava que era crente. Mas que era crente de domingo na igreja. E em casa não tinha vida de oração. Eu quero dizer que você precisa... Mais do que nunca, mais do que em qualquer tempo, fazer da oração um estilo de vida. Planeja o seu dia. Sabe como você faz a sua agenda? E você sabe o horário que você tem que colocar para despertar, quanto tempo você leva para se arrumar, o tempo que você tem que sair da sua casa, a hora que você tem que chegar no seu trabalho, e todas essas coisas. Pois coloque na sua agenda a oração. Aquilo que não for prioridade para você. Aquilo que não for prioridade para você, você não vai fazer. Mas quando você colocar a oração, o tempo com Deus, o tempo no seu quarto, como Daniel fazia, deixar de ser religioso e passar a ser alguém que coloca a oração como estilo de vida, então o Senhor vai começar a mover o céu sobre você. Você pode dizer amém? Você pode orar, Dirigindo seu carro Eu oro bastante dirigindo o carro Às vezes eu tenho que parar Porque senão eu começo a chorar Eu vou bater o carro Eu oro muitas vezes Lavando louça Eu oro tantas vezes Lá com o doutor tomando banho Orar em todo tempo Orar o tempo todo E ter tempo com Deus Para orar Peça ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode te ajudar a orar. Converse com Deus sobre todas as coisas. Como diria pastor Lucinho, ore triste, ore cansado, ore doente, ore em pecado. Mas ore. O Senhor deseja ouvir a sua oração. A segunda coisa que nós lemos aqui no texto de Daniel capítulo 6 É que ele subiu no andar de cima Subir no andar de cima quer dizer Chegar mais perto Subir o um nível Quando você ora, você consegue enxergar as coisas de um outro nível Amém? quando você ora você consegue olhar as coisas de um nível superior que quando você não ora você vê as coisas no nível material você vê as coisas naturais que não, não acontecem você não vê solução você não vê saída você não vê portas mas quando você ora então você eleva o seu nível eu quero te dizer um negócio você não resolve nada mas Deus resolve. Amém? A terceira coisa que eu vejo nesse versículo que nós lemos é que Daniel orava com as janelas abertas viradas para Jerusalém. Daniel desde muito jovem, como eu falei, estava exilado na Babilônia. E exilado na Babilônia, distante do seu país, distante dos costumes do seu povo, para um judeu. Eles sempre se viram para onde está Jerusalém quando eles vão fazer as suas orações. E orar com os olhos voltados para Jerusalém significa tomar um posicionamento. Daniel orava diante daquilo que era o dilema da vida dele. Você consegue imaginar o que é alguém para tentar te derrubar, não encontrar nada diante de você, nada que te acuse e querer usar algo na lei do seu Deus. Querer usar algo daquilo que você faz, daquilo que é a sua fé para fazer com que você se paralise diante de uma situação. Pois diante do seu dilema, Daniel se posicionou e orou. Qual que é o seu dilema? O que, que você está enfrentando diante da sua família? Ore. Não é possível... Que você vá para o céu sozinho. E a sua família vá para o inferno. Quantas vezes você já orou sobre isso, Senhor? Em quase todas as minhas orações. A minha oração recorrente é, Deus, eu quero entrar no céu com a minha família. Pois se posicione diante de Deus Nas suas orações Para que ele mova As coisas sobrenaturais E você veja O céu se abrindo sobre você Não existe nenhuma causa perdida Mas existe causa Sobre as quais você ainda Não orou Sobre o que você não orou Seu casamento está destruído você já orou? Seus filhos estão rebeldes? Você já orou? Você está sofrendo afrontas por causa da sua fé ou no seu trabalho? Tem pessoas tentando te destruir? Você já orou? Se posicione diante das circunstâncias e tem algo muito interessante que sempre que eu penso sobre Daniel eu gosto de meditar sobre isso quando Daniel sofreu a maior afronta da sua vida Daniel não precisou mudar sua rotina não mudou nada Daniel tinha 70 anos, aqui no livro de Daniel 6, a palavra diz que quando ele ouviu um decreto de que ele não podia orar ao seu Deus, ele foi para o quarto no andar de cima, se ajoelhou e fez o que ele sempre fazia. durante aqueles 50 anos na Babilônia Daniel era um homem de oração todos os dias três vezes ao dia, Daniel subia no seu quarto, dobrava os seus joelhos e orava ao seu Deus quando a situação apertou Daniel não precisou mudar a sua rotina mas com a gente é diferente a gente passa a vida sem orar Aí alguém fica doente, o que, que a gente faz? Aquilo que a gente nunca fez. Começa a orar. A gente passa a vida inteira sem orar. Aí vem um diagnóstico de infertilidade, o que, que você faz? Aquilo que você nunca fez. Daniel não mudou nada na sua rotina. Ele fez aquilo que Ele sempre fazia Porque Ele era um homem íntegro Um homem de oração ele podia desabar, ele podia até morrer, as circunstâncias podiam se levantar contra ele, mas ele não era movido por sentimentos e ele fez aquilo que ele costumava fazer todos os dias e os hábitos dele com Deus não mudaram, porque diante das provas, diante das circunstâncias, diante da palavra contrária, a igreja é triunfante e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja Estabelecida do Senhor Ele não precisou mudar nada Porque podia vir A pandemia do inferno O decreto do diabo E a igreja Continua de pé triunfante Há tantos milhares de anos Porque Deus Estabeleceu Um povo poderoso no Senhor Quando é poderoso Na oração mas se você não ora, a pandemia te pega, as circunstâncias te matam, o diagnóstico acaba com a sua fé, uma morte na sua família te desespera, quando você não ora, os seus filhos te abalam, quando alguém te deixa, você cai, Daniel fez aquilo que ele sempre fazia, porque a igreja é vitoriosa, quando eu peguei esse microfone aqui, eu falei que Jesus está voltando e Ele está mesmo, mas se Ele demorar um pouquinho mais, será que você resiste? Se ele demorar mais um pouquinho, será que você fica aqui? Será que o ano que vem você vai estar aqui? Deixa eu falar um negócio pra você. A pandemia não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. A situação que a gente vive não tende a melhorar porque quanto mais se aproxima o fim, mais as coisas tendem a caminhar de mal a pior quando você está abaqueado, é o seu contato com Deus que faz você ficar de pé amém eu quero te dizer, estou já caminhando para o final a banda já pode até subir eu quero dizer que o Senhor estabeleceu você como igreja. E o Senhor quer encontrar com você no seu quarto. Mas o Senhor também quer encontrar com você no seu passado. Na sua sexualidade. Na sua depressão. Na sua doença. No seu casamento frustrado. Nos seus relacionamentos familiares frustrados. O Senhor quer encontrar com você, mas Ele só faz isso, só te segura quando você traz o Senhor para perto de você, na sua oração. E aí, para terminar, foram investigar Daniel, que é a parte mais legal da história. Se alguém fosse investigar a sua vida hoje. Você seria condenado por ser um homem ou uma mulher de oração? Você ia passar de boa por essa? Pensa aí. Se fossem investigar você, será que você seria condenado como Daniel? Ou você ia passar ileso? A palavra fala que investigaram Investigaram Daniel Encontraram, sabe o que ele estava fazendo? Daniel estava orando Pedindo ajuda Ao seu Deus Olha o que diz O versículo 11 Então aqueles homens foram investigar E encontraram Daniel orando Pedindo ajuda a Deus Eu quero terminar essa palavra te dizendo Que quando você ora Deus ouve Eu quero terminar essa palavra de, Dizendo para você que quando você Clama e pede ajuda Deus te escuta Você conhece o restante da história E sabe que Daniel foi lançado na cova dos leões Aos 70 anos Provavelmente era um fosso muito fundo, sendo impossível que Daniel saísse dali A Bíblia não diz que Deus tirou a fome dos leões A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões Daniel cheirava o que? Carne Leão gosta do que? Carne Leão cheirava, rodeava Daniel, mas não podia comer Porque a boca do leão estava fechada Sabe o que isso diz para mim e para você? Quando você abre a sua boca em oração, a boca dos leões se fecham. Quando você abre a sua boca em oração, o inferno tem que se calar. Quando você abre a sua boca em oração, o diagnóstico contrário é transformado. Quando você abre a boca em oração, o inferno cai de joelhos porque ele não pode te atingir. Se você é uma pessoa... De oração. Eu quero te dizer que a oração não é o seu último recurso. Muita gente diz assim: já tentei de tudo, agora só falta orar. Idiota! Era só orar primeiro, né? Meu Deus, já fiz de tudo, já bati em todas as portas. Agora só resta orar. Ô oh, Senhor. A palavra de Deus não esconde defeito de nenhum homem. E de nenhuma mulher. Se você pegar para ler as escrituras, você vai ver um monte de pecado revelado. Porque nós somos pecadores. Mas tem dois personagens na Bíblia que não fala de nenhum pecado Um deles é Daniel Aí você me pergunta assim, mas por que ele nunca pecou? Claro que pecou, deve ter pecado um monte de vezes Mas a vida de Daniel era tão relevante em oração que merecia ter um livro inteiro escrito de um homem íntegro que não renunciou aos seus princípios porque tinha oração como recurso mais importante da sua história pode se colocar de pé